0: Hola Descentralizado, esto es Cápsula Bitcoin, un espacio donde comentamos una nota rápida o una opinión personal del sector de las criptomonedas. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y ven, acompáñame, vamos a descentralizarnos. Jueves 2 de abril, vamos a ver si este mes nos pinta mejor después de que el primer trimestre arrasó con todo... Así que vamos a ver qué sorpresas nos tiene el mes de abril Hoy toca sesión de preguntas y respuestas Si quieres que te resuelva alguna duda, escríbeme a contacto arroba cursosbitcoin.com O bien a las redes sociales que aparecen en la descripción de este episodio Y bien, si ya le diste seguir al podcast, entonces comenzamos Dice, primera pregunta, hola Daniel, quiero saber si consideras que Bitcoin va a bajar aún más Este tipo de preguntas son muy comunes te voy a decir algo, yo creo que va a bajar todavía porque ayer compré un poco de Bitcoin y siempre que compro el precio baja. Así que de nada para los que querían un precio más bajo. No, la verdad es que eh, nadie sabe realmente lo que puede suceder. Si tuviera que decir mi opinión personal, considero que aún nos falta ver eh, una bajada. ¿Y en qué sustento esto? En el hecho en el que los mercados tradicionales los veo todavía muy tranquilos y como dije estoy convencido de que todavía nos hace falta una caída mucho más fuerte que incluso puede llegar a durar meses entonces si los inversionistas llegan a requerir eh, darle mantenimiento a sus cuentas en los mercados tradicionales porque recordemos que ahí no puedes dejar dinero como en las criptomonedas sin que suceda nada sino que ahí tienes que estar pagando una cuota de mantenimiento entonces es posible que lleguen a sacar dinero de Bitcoin tal como yo supongo que lo hicieron en la última ocasión y por eso es que tuvimos un crash eh, de Bitcoin Así que una de dos o Bitcoin hace un movimiento fuerte a la alza y se desprende de esto que estoy pensando o bien los mercados se derrumban y entonces vamos a ver cómo reacciona en esta ocasión Bitcoin. Toma en cuenta que esto que acabo de decir puede ser un proceso que dure varios meses, sobre todo considerando que no le conviene al gobierno americano que ahorita se desplomen las bolsas. No creo que tengan ya la fuerza para poder sostener los mercados, sin embargo esa sin duda es su estrategia, mantenerlos de aquí a las siguientes elecciones presidenciales, ya habíamos hablado de esto en otras ocasiones, pero lamentablemente eh, la bomba les explotó mucho antes y luego con ese tema del pangolín, bueno pues se aceleró todavía más este proceso. Siguiente pregunta dice ¿Cómo paso mis bitcoins a una cartera fría? Esto es únicamente una transacción en realidad del mismo modo que se pasan a cualquier lado que es realizando una transferencia a la dirección correspondiente. Eh, allí en cursosbitcoin.com puedes checar el curso que se llama Bitcoin desde cero. Es un curso gratis y en una de estas clases te muestra cómo hacer una transferencia de Bitcoin. Te lo digo así porque eh, no te lo puedo explicar tan fácilmente de manera... Eh, verbal es mucho mejor que veas el ejemplo ahí te lo enseño ya en una pantalla te enseño cómo se ve una dirección y ahí lo puedes ver todo paso por paso entonces es más recomendable que si tú o alguna persona que conozcas tiene una duda de cómo se realizan las transacciones o, o qué es bitcoin simplemente le puedes recomendar el curso bitcoin desde cero que por cierto ya vieron la página hice un ligero cambio no es muy grande pero considero que se ve mucho mejor así que escríbanme sus comentarios por favor Siguiente pregunta dice, ¿qué opinas de la aplicación de Quantfury? Quantfury. <ríe> la verdad no la he utilizado, muy rara vez llego a hacer trading y considero que si quisiera hacer trading utilizaría un exchange más grande, eh, no lo sé, tipo Bitfinex o Bitrex que son la verdad con los que más me he acomodado. He escuchado que no te cobra ninguna comisión por intercambio este exchange que me preguntas, pero eso a su vez me hace cuestionarme si se trata de una estrategia inicial por ser una plataforma nueva para... Para poder ganar usuarios, esto de que no te cobre comisiones, o si vive únicamente de las liquidaciones por apalancamiento, porque hasta donde tengo entendido está apalancamiento, entonces por tema de liquidaciones, como pudo haber sido en el último crash de Bitcoin, que seguramente muchas cuentas fueron liquidadas. Eh, no sé si nada más de ahí saquen sus ingresos. O entonces, cuál es verdaderamente su negocio. El punto es que como dije, no la utilizo, no puedo tener una opinión al respecto. Siguiente pregunta: dice: ¿Qué opinas de? Ah, bueno, me preguntan sobre una página, eh, una página web. Esta sí la conozco, pero no la voy a mencionar porque es una estafa, no. Me voy a arriesgar a decir el nombre, igual y piensas, bueno, dime el nombre para que no caiga en esta estafa, ¿no? Pero te voy a repetir porque ya lo he dicho algo mucho más importante que el nombre de esta simple página. No existe absolutamente ninguna página confiable de inversión en criptomonedas. Ni una sola. Cualquiera que veas. No importa el nombre. No importa en dónde esté eh, establecida. No importa. Ninguna es confiable. En todas estás arriesgando mucho más de lo que puedes ganar. Y esto incluye a las eh, finanzas descentralizadas. A todas estas eh, plataformas DeFi que están ahorita muy de moda. Estas son bastante, bastante arriesgadas. De hecho, esta semana estuve viendo eh, una página. ¿Cómo se llama? Eh, Defiscore. DeFi Score Ajá. DeFi Score eh, En donde puedes ver el riesgo que representa Cada una de estas aplicaciones Descentralizadas entre comillas Y te invito a que la visites Para que no nada más lo escuches Ahora sí que de mi voz Y veas ahí el ranking que le están poniendo Estas personas eh, que están detrás de la plataforma A cada uno de los servicios DeFi Y puedas comprender el nivel de peligro Que corren tus criptomonedas Dentro de estas plataformas descentralizadas Me pareció bastante interesante el proyecto Y por eso se los comparto de hecho, ¿sabes? Ahora que estuve hablando de dejar de medir el precio de Bitcoin en dólares en el episodio pasado eh, me puse a pensar que también estas monedas estables como eh, DAI que viene de, una, de un modelo DeFi dejarían de ser completamente útiles y con ella todas las demás TrueUSD, USD o cualquier cosa que se les ocurra. Todas estas monedas tendrían ahora una paridad con una moneda basura porque desde el punto de vista del papel esta moneda ya nos ha quedado muy claro que no tiene ningún respaldo no tiene realmente ningún valor porque no tiene un costo en, en su impresión ¿no? en su creación entonces si dejamos de necesitar medir a bitcoin en monedas fiat sea la que sea las stablecoins van a perder completamente toda su utilidad. Porque ellas lo que buscan es que hagas una comparación con el dólar, con el euro, con el yen o con cualquier cosa. Incluso con el oro ¿no? Podríamos decir que esta podría ser una entre comillas con mayor utilidad. Pero la verdad es que no. Porque estás comprando simplemente una promesa ¿no? Una, una promesa basada en confianza. Lo cual bien sabemos que dentro de territorio Bitcoin no debes de confiar sino de verificar. Eso es lo que nos enseñó el gran Satoshi Nakamoto. Siguiente pregunta dice, Bitcoin, esto no es su pregunta, dice Bitcoin no sirve, sus transacciones son de lo más lentas y necesitas un exchange para cambiarlas. Eh, bueno, la velocidad de Bitcoin no es lenta porque sea un problema que tenga, sino porque así fue diseñado. Cuando se escribió el código de Bitcoin se estipuló desde un principio que tenía que tardarse un periodo cercano a los 10 minutos para que las transacciones se puedan confirmar. Y también se estipuló que el bloque tenía que ser de tan solo un megabyte. Entonces podemos pensar que es un modelo lento, que es un modelo con una capacidad muy muy pequeña, pero el hecho de que Bitcoin sea lento es más bien el punto más fuerte que tiene, porque en realidad es gracias a ello que cualquier computadora en el mundo, por más vieja que sea y lenta... Puede sincronizar la cadena de Bitcoin y con ello confirmar cualquier transacción, por lo tanto estaríamos evitándonos el tema de la centralización por parte de equipos más nuevos o equipos más poderosos porque cualquier computadora desde la más viejita, bueno tampoco vamos a exagerar ¿verdad? pero a lo mejor una computadora con Windows XP es capaz de realizar la verificación de las transacciones en tiempo real sin necesidad de quedarse atrasado por culpa de que la red sea muy rápida o de que no alcance a realizar la descarga del bloque porque es muy pesado, pues no, porque también nada más ocupa un megabyte. Entonces, el hecho de que sea lento y que sea eh, que ocupe un espacio muy pequeño de tan solo un megabyte es por diseño y es el elemento más importante y que le brinda más seguridad a Bitcoin. Así que no, no es un problema, no es un error, no necesita mejorarse porque... Al mejorarlo lo estaríamos realmente empeorando. Y de hecho eso es lo que hizo Bitcoin Cash. Entre comillas mejoró esta parte. Pero en realidad la estuvo empeorando. Porque es el punto más fuerte, más sólido de Bitcoin. Ah y sobre el tema de que necesitas cambiarlo forzosamente en un exchange. Eso, eh, esta mentalidad la tenemos porque todavía seguimos viendo a Bitcoin como un token. En lugar de como dinero ya natural. Eh, creemos que es una alternativa y que para poder usarlo tenemos que regresarnos al dinero tradicional te pongo un ejemplo si pagas la membresía de cursos bitcoin con criptomonedas no necesitas ir a ningún exchange a cambiarla simplemente la utilizas como método de pago del mismo modo que lo harías con cualquier otra moneda fiat y listo tal como cualquier otra transacción que se haga con cualquier otra moneda sé que hasta el momento todavía no hay muchos lugares en donde puedan aceptar bitcoin y de hecho nunca va a llegar una adopción masiva eso es cierto y hay que considerarlo ¿no? que la adopción masiva de criptomonedas o de Bitcoin no considero que sea algo que estemos buscando porque no, no va a llegar pero aún así tú tienes una oportunidad muy diferente para poder utilizar estas monedas como método de transferencia de valor por otro lado además tenemos ahora que me acuerdo soluciones como Lightning Network Esta, este tipo de soluciones nos permite hacer movimientos con Bitcoin que llegan en segundos no sé si no la han probado ustedes y si no la han probado también allí en Cursos Bitcoin hay un curso dedicado a Lightning Network para que puedan dar sus primeros pasos, puedan eh, instalar una cartera, porque sí, acepto que es un poco complicado, no es tan fácil como utilizar el Bitcoin tradicional. Si de por sí a algunas personas ya se les complica utilizar Bitcoin, eh, supongo que con Lightning Network van a tener un poquito más de problemas, pero esto es algo que poco a poco va a ir cambiando. Eh, no se va a quedar así, al principio muchas cosas eran complicadas y hoy en día ya son mucho, mucho más fáciles. Eh, siguiente pregunta dice analizar la moneda de neutrino porque es de la red de waves eh, ok no conocía esta moneda pero al final de cuentas es lo mismo la estuve investigando la única forma de conseguir que una moneda sea estable es forzándola a hacerlo no importa si es a través de una reserva si es a través de un contrato inteligente el punto es que no puedes mantener una estabilidad sin que tú intervengas en ello Además, tal como hemos dicho, no es estable, nada es estable, simplemente es de precio anclado, porque el dólar en muy poco tiempo se va a desplomar, y eso quiere decir que esta moneda, eh, ¿cómo se llama? Neutrino, también se va a desplomar, o sea, no tiene ninguna estabilidad, simplemente tiene una paridad. Acuérdense que esto de la paridad es como decir un dólar es igual a un dólar o un Bitcoin es igual a un Bitcoin esto es un anclaje no es una moneda estable en ningún sentido no existe la estabilidad dentro de los mercados financieros a menos que sea sostenido por la oferta y la demanda y lo que se puede hacer es establecer una estabilidad pero dentro de un margen por ejemplo el de Dogecoin que he puesto mucho el ejemplo tenemos un margen entre los 18 y los 100 satoshis por poner un ejemplo esa es la estabilidad que puede tener la moneda más arriba está muy caro más abajo está muy barato pero es solo la oferta y la demanda lo que lo mantiene ahí no hay nada más que intervenga como en el caso de esta criptomoneda de neutrino o cualquier otra criptomoneda no importa si se dice descentralizada si se está basando en lo que sea al final de cuentas hay algo que interviene para conseguir la estabilidad de una criptomoneda siguiente pregunta dice la moneda USDC independe de Coinbase y ese monedero me parece muy seguro el problema es que Coinbase no es nada seguro, amigo. Ahora, si hablamos de una moneda que está respaldada por esta empresa, la verdad yo prefiero mantenerme lo más alejado posible tanto de la moneda como de la empresa de Coinbase. Pero fíjate, al estar hablando ya de tantas monedas estables, acabamos de hablar de Neutrino, ahorita me estamos hablando de la de Coinbase, han sacado la de Binance, creo que también Bitrex ya sacó la suya, eh, Bitfinex tiene a Tether, tenemos hasta los hermanos Wickelbos, Wickelbos, no puedo pronunciarlos, el apellido de estos hermanos pero de los gemelos de Facebook eh, que también tienen su Gemini dólar entonces esto nos habla de una burbuja que se está inflando y al final siempre considera que su precio está basado en una moneda que no tiene valor, el dólar no tiene valor, no tiene respaldo, está a punto de sufrir el chasquido de Thanos entonces no importa si es de Coinbase, si es de Binance, si es de Maker, si es de Bitfinex, si es de la red de Waves no importa de dónde venga una moneda estable es un riesgo para tus criptomonedas y un día lo vamos a ver Solo que como hasta el momento no ha sucedido o sea hasta el momento las monedas pues han sido relativamente estables no se han dado cuenta del gran peligro que, que representan pero ahorita que estamos atravesando por esta crisis financiera y sobre todo el dólar está atravesando por una mega crisis una hiperinflación todas las monedas estables que estén basando su precio en dólar van a sufrir lo mismo una hiperinflación. Tenemos más preguntas, dice ¿Cuál es tu opinión sobre Cardano? ¿Puede ser una plataforma que revolucione? ¿Los nuevos ricos son los que tendrán criptos? ¿Y cuánto tardarán los bancos en aceptar criptomonedas? Ok, tres preguntas. ¿Sobre Cardano? Sí, creo que esta ya está revolucionando, pero hace falta que los desarrolladores de proyectos comiencen a considerar a la moneda. Creo que es de hecho mucho más sólida que Ethereum, pero esta por ahora le gana nada más por el nombre, ¿eh? Como he dicho en otras ocasiones, para mí personalmente Ethereum va camino a ser una shitcoin si no corrige su rumbo lo más pronto posible. Y Cardano, uff, hoy en día ya es mucho mejor que Ethereum, pero el problema es que todavía no se ha vuelto tan popular como Ethereum, lo cual puede cambiar en cualquier momento. Ahora también hay que tener mucho en cuenta que toda criptomoneda que no sea Bitcoin tiene mucho riesgo. Ahí tenemos el caso de IOTA con el regente hackeo que tuvo de su cartera y después ahora tiene problemas entre los mismos fundadores uno quiere eh, formar su nueva criptomoneda y además llevarse a todas las personas que tienen eh, criptomonedas IOTA dentro de su cartera entonces ahí va a haber una fragmentación si no arreglan esto pronto y esto podría llevar al proyecto definitivamente al fracaso por más que es una criptomoneda que tiene muchísimo potencial que está enfocada en algo que sin duda a futuro va a generar mucho interés pero si no hay una congruencia dentro de su equipo el proyecto puede fracasar, aquí la ventaja enorme que tiene Cardano frente a este tipo de situaciones es que está a un paso de la descentralización y una vez que el proyecto quede en manos de la comunidad ya no hay nada que puedan hacer para eh, que ocurra este tipo de situaciones en donde los miembros del equipo no se ponen de acuerdo, ahora los nuevos ricos van a ser los que tienen criptos depende y depende mucho de lo que estamos hablando porque lo que hoy conocemos como ricos son aquellas personas que tienen un montón de billetes sin valor real es curioso pero cierto por otro lado teniendo criptomonedas ya eres rico porque nadie te las puede quitar eres rico porque eres el dueño real y verdadero de esa riqueza que tienes sea grande o pequeña Mientras que, por ejemplo, imagínate a Mark Zuckerberg con sus millones de dólares, pero realmente no tiene el poder o el control más que de un par de dólares en su poder, que es lo que carga en su billetera. Digo, a lo mejor tiene activos fijos, ¿no? Toda su mega empresa. Pero así, digamos, dólares reales, solamente lo que carga en su billetera y todo lo demás, ¿quién lo tiene? Lo tiene el banco. Ni siquiera lo tiene Mark Zuckerberg, ni ningún rico en el mundo que no tenga su dinero por fuera, realmente eh, puede considerar que lo tiene pero en otro escenario ya diferente no creo que los que tengan criptomonedas se vuelvan realmente ricos, ¿por qué? porque lamentablemente veo mucha gente buscando que suba el precio simplemente para venderlo y conseguir más dinero de ese que ya hemos hablado que no sirve y que no tiene valor, estas personas no tienen la educación financiera necesaria para poder conservar esa riqueza o mejor aún para hacerla crecer, es como cuando una persona que nunca ha tenido dinero de pronto llega y se gana la lotería, este tipo de situaciones en el mejor de los casos terminan igual que como empezaron o sea en la misma pobreza pero muchas veces sale peor porque comienzan a endeudarse sabiendo que tienen un dinero que los respalda y terminan mucho peor porque sacaban el dinero que ganaron y ahora tienen deudas que ya no son capaces de sostener porque el sueldo que perciben no es equivalente a la deuda que ya adquirieron Así que si tienes criptomonedas yo te recomendaría hoy mismo comenzar a aprender sobre educación financiera para evitar que seas rico por un mes y pobre por el resto de tu vida. Y con respecto a lo que preguntas sobre los bancos, pues de hecho hay un banco italiano que hace como tres semanas comenzó a aceptar criptomonedas. Eh, los bancos alemanes también ya habían dicho que en este año iban a comenzar a aceptarlas. Esto sin duda le puede dar un empuje muy fuerte al sector, pero en lo personal jamás le daría mis criptomonedas a un banco considero que de hecho sería algo ilógico desde mi punto de vista considerando la filosofía que tiene Bitcoin que es eliminar a los bancos y además es muy peligroso porque así como han hecho con los dólares o como han hecho con el oro lo pueden hacer también con Bitcoin en donde tú tienes tu cuenta por ejemplo en dólares o en, o en oro y un día sin siquiera un previo aviso deciden que van a liquidar tu cuenta a un precio que ellos establecen el cual obviamente va a ser un precio más bajo y te van a pagar en tu moneda nacional. Por poner un ejemplo, tú ahorraste un Bitcoin y hoy te dicen, ¿sabes qué? Vamos a liquidar todas las posiciones de Bitcoin al precio de $5,000 dólares, siendo que en este momento cuesta alrededor de $6,300. Y lo que se te van a entregar son pesos mexicanos, una moneda que en este momento se está devaluando horriblemente. Entonces, esto ya lo han hecho en México con los dólares justamente... Y también lo han hecho en Estados Unidos con el oro. Así que no me sorprendería por nada del mundo ver que si aceptan criptomonedas llegue un punto en el que ellos se queden con las criptomonedas Que a ti te entreguen simplemente sus papelitos. O para ese entonces a lo mejor ya sean sus monedas digitales. Otra pregunta. Dice, hola, ¿es mejor congelar el 50% de los BTC por las dudas, suba el precio? Y vendo y si baja compro. Ay, no entendí muy bien tu pregunta pero creo que quieres congelar la mitad de tu dinero por si el precio llega a bajar, es lo que yo entiendo aquí. Lo que veo es que no tienes una estrategia de inversión porque esto ya lo debes de tener bien definido desde antes de comprar. Entonces, si ya compraste y no sabes si vender o no, quiere decir que no tienes una estrategia. Es justo lo que estamos viendo ahorita en el curso de cómo hacer una estrategia de inversión por si quieres pasar a checarlo. Ahora, recuerda que congelar no existe porque el dólar no es estable. Una vez más hablando de las... De la estabilidad. El dólar se está devaluando siempre. Todo el tiempo se está devaluando. Tanto el dólar como cualquier otra moneda fiat. Los pequeños movimientos a la alza que pueden haber en el corto plazo. No representan una recuperación. Solamente son un periodo de espera en lo que llega la próxima caída. Nada más. Estamos esperando a ver a qué horas volvemos a caer. Pero jamás vamos a ir para arriba. Jamás una moneda fiat se va a recuperar. Yo lo que haría en todo caso. Si ya tengo Bitcoin lo dejaría ahí hasta que el precio llegara a mi objetivo real si baja el precio compro más pero con otro dinero no con el mismo que ya tengo ahí y si mi problema es que ya no tengo más dinero para comprar entonces ni modo no pasa nada no compro no puedo entrar en ese momento porque no tengo oportunidad pero por avaricia de conseguir un mejor precio me puedo estar perdiendo un movimiento mucho más importante entonces lo que ya tengo dentro me olvido de que existe hasta que se alcance mi objetivo y solamente considero compras nuevas con dinero adicional y parece que ya son todas las preguntas pero entonces quiero agregar el tema de las criptomonedas basadas en oro ahorita que cogieron un poco de popularidad por el tema de la escasez de este metal recuerda que te hice mención que el precio de los contratos de oro estaban mucho más bajos que el del metal físico entonces estas criptomonedas que basan su precio también en oro representan exactamente lo mismo que los contratos aunque obviamente te van a decir que puedes reclamar tu oro físico el problema radica en que no lo vas a hacer supongamos que tú me estás escuchando desde México y compras el equivalente a una onza entonces no vale la pena que realmente vayas hasta Inglaterra hasta el país en donde te lo entregan porque no te lo mandan para poder reclamar esa onza de oro te vas a gastar más en el viaje que en lo que vas a estar recibiendo y esa es justamente la estrategia que utilizan porque saben que casi nadie va a ir a pedir su oro de manera física y de hecho ni siquiera sabemos si realmente existe o tienen ese oro que dicen tener. Entonces si compras estas criptomonedas estarías comprando papel a precio de oro y ya tú sabrás si quieres arriesgarte a ello. Si quieres comprar metales ahorita es muy buen momento pero hay que hacerlo en físico porque de lo contrario simplemente estamos comprando aire. Y pues bien eso sería todo hasta aquí la cápsula de esta semana nos escuchamos el próximo lunes en otro episodio camino a la descentralización.